0: A 103 años de la primera Copa América hay mucha historia que repasar y la repasaremos aquí en línea de tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les mando un abrazo a todos. Estamos empezando esta nueva historia, este nuevo podcast y corresponde a un episodio ocurrido hace 15 años, exactamente hace 15 años. Les hablo de la Copa América de Perú. La Copa América del 2004. Una copa que recuerdo con mucho cariño. Ya veremos por qué. Por lo pronto diremos que no solamente se jugó en Lima, sino en otras ciudades. Y yo pensaba, esto lo confieso abiertamente, que me tocaba por ahí cubrir por fin la sede donde jugaba Perú. Y nada que ver. Me dieron mi boleto a Arequipa y me tuve que ir con Perlecha a Arequipa a cubrir otra zona, otro grupo. Pero no era cualquier grupo era el grupo de Brasil. Brasil con Chile, Paraguay y Costa Rica. Una sede que era muy interesante más allá de que se jugase en la altura de Brasil. Ahora, de hecho, Brasil jugaba con su equipo B. O sea, los mejores no vinieron. Fue una copa de repente experimental para Brasil, más allá de que al final la pudieron ganar. Pero tenían, por ejemplo, en el arco a un debutante, Julio César. Tenían... De lateral derecho, no a Cafú, sino a Maicon, también debutante, por lo menos en torneos oficiales. Tenían a Juan, de zaguero Central. Y tenían arriba a un jugador excepcional, que era Adriano. Que era Adriano, que terminó el torneo de goleador con siete goles. Así que era un recontra equipo brasileño. Pero lo más interesante de Brasil, por lo menos para mí, en ese momento, era que Brasil venía con Parreira de técnico. Parreira, campeón mundial. Y Parreira no venía solo, venía con... Mario Lobo Zagalo, que fue en su momento campeón mundial como jugador junto a Pelé en el 58. Y luego Mario Lobo Zagalo fue campeón como técnico. O sea, venía a Brasil bien arropado detrás de la cancha. Y para mí fue algo impresionante seguir las prácticas de Brasil. Que se podían ver. En esa época las prácticas tú las podías ver. Entrabas al borde de la cancha, grababas sin problemas. En eso Adriano pateaba, la bola te caía a ti. O sea, estabas ahí. ¿no? al costadito de la cancha, Brasil solía entrenar en la UNSA o si no en la cancha de Melgar, en el estadio Mariano Melgar. Eh, pero en definitiva, lo más interesante era que terminaba la práctica Parreira y luego Zagallo, cuando acababa la práctica, salían por un costadito de la cancha, estábamos los de la prensa, básicamente la prensa brasileña y yo, no había otra prensa eh, digamos eh, mmm, siguiendo Brasil, la de Chile estaba con Chile, la de la de Paraguay estaba con Paraguay y nos tocaba estar ahí, privilegiados, ¿no? Cerquita de Parreira y de Zagalo. Si algo me queda era que cuando terminaba la práctica, era julio, o sea, hacía frío, era Arequipa, había altura, corría viento frío, Parreira y luego Zagalo, cuando uno lo llamaba decía, un ratito, mi café, y se metía al vestuario, por ejemplo, de la cancha del Mariano Melgar y salían con un, con un jarrito, con un vasito de café humeante, caliente, y ahí sí Parreira... Buena gente, ¿para qué? Venía, conversaba, respondía libremente. No eran épocas de conferencias de prensa, con el banner detrás, este, con restricciones. Parreira, campeón mundial, venía al costado de la zona mixta y charlaba. Charlaba abiertamente, hablaba de lo que le parecía el equipo, hablaba de lo que le parecía la Copa, hablaba del próximo rival, hablaba. O sea, y podías preguntarle, repreguntarle y recontra preguntarle. Cada uno tenía su turno, luego venía la prensa brasileña y demás. Una experiencia verdaderamente enriquecedora, ¿no? Hablar con campeones mundiales al borde del campo, algo, algo maravilloso, ¿no? En esa copa nos tocó ver a la distancia Perú. Perú jugaba en Lima, jugaba con Bolivia, por ejemplo. Y a la distancia nos tocó sufrir esa copa porque Perú en esa copa anduvo regular, nada más. Nos eliminó Argentina en la segunda fase. La primera fase no la superamos como se hubiese esperado, por eso nos tocó Argentina en la segunda fase, pero bueno me acuerdo mucho una noche, estábamos comiendo pizza con perleche en una calle de Arequipa una calle del centro de Arequipa, viendo a Perú el pretexto era comer y ver a Perú y el asunto es que la pizzería a la que volvimos muchas veces quedaba prácticamente al costado de una calle muy famosa arequipeña que se llamaba la calle San Francisco, ahí está ahí sigue, una calle no quiero decir de bohemia, pero de restaurantes de barcitos de locales nocturnos eh, locales buenos, ¿no? muy turísticos, Arequipa es muy turística en cualquier parte del año, no hace falta que haya una Copa América, uno sale de noche, cualquier día de la semana y encuentra eh, ingleses, alemanes, estadounidenses, eh, japoneses, mucho, mucho turismo. Y bueno, el tema es que ya lo dije, estábamos en la noche arequipeña, caminando esta famosísima calle, y solíamos entrar pues, no, a estos locales a distraernos un poco, no les voy a mentir. La copa supone mucho estrés, mucho trabajo, mucho café, mucho desvelo. Pero cuando hay un margen para darse una vuelta, por lo menos en esa época, éramos jóvenes, este, había la posibilidad de entrar a determinados sitios. no, Y había un determinado local. No recuerdo el nombre. No lo quiero, no lo quiero eh, inventar. Era un sitio que era para mí el mejor, era una esquina de la calle San Francisco y había música siempre ochentera, noventera. Era un gran local, muy buena música, nada de pachanga, nada de reggaetón, no estaba de moda, ¿no? Rock ochentero, noventero, un gran local, un gran local, con muy buen ambiente, buena música, no piensen mal, ¿eh? algo lindo, de verdad. Lo malo fue que cuando pasaban los días, nos... Eh... Acostumbramos a ese andar nocturno Estuvo muy bueno eso, buena experiencia Pero una noche en particular Me tocó quedarme helado Y no por la temperatura que había en Arequipa a las 10 pm ¿no? Sino porque en uno de los bares Había un grupo de jugadores de Paraguay Paraguay jugaba la zona de Arequipa Y una noche cualquiera Estuvieron los paraguayos Algunos del equipo de ese equipo paraguayo En el bar y no tomaban en vaso, tomaban en jarra la cerveza. La verdad, me quedé atónito, ¿no? Ver jugadores que competían en el torneo en una noche cualquiera. Yo ya me iba a dormir, ya, y estaban ellos ahí todavía en el bar, con jarra, no con vaso. Me pareció raro, ¿no? El permiso para salir, eh, que se permitieran entrar a un bar, que tomasen cerveza. Me pareció una cosa muy pintoresca, una cosa que podría pasar hace 15 años, que claramente hoy no pasaría, ¿no? Las restricciones hoy... Son absolutas. Hoy día cualquiera le toma una foto, la sube a redes y sonó el jugador. En esa época no había cómo subir a redes. No, no existía esa, esa modalidad. Así que bueno, nos quedamos simplemente con la boca abierta. Luego la boca se abrió más porque nos tuvimos que desplazar de Arequipa a Tacna para cubrir el partido de segunda fase. Un partido que iba a jugar justamente Paraguay. Y Paraguay jugó ese partido en Tacna, a donde llegamos en bus... ¿No? el viaje a Arequipa-Tacna en bus de noche no les voy a mentir, es medio tenebroso no. curvas, precipicios un viaje largo, un viaje cansador en fin, llegamos a, a Tacna el rival de Paraguay, Uruguay ¿no? candidato siempre y se enfrentaron por el pase a la semifinal la cancha, la cancha del Basadre una cancha hermosa de verdad el pasto estaba cortito bellísima la cancha del Basadre que había sido remodelado y arranca el partido Gol paraguayo, pelota parada Gol paraguayo Y luego el partido se empareja Comienzan a llover patadas Partido muy friccionado, imagínense Paraguay contra Uruguay No me imagino un partido más friccionado Que un Paraguay-Uruguay de Copa América Por el pase a la semifinal Una cosa brutal Y entonces Paraguay eh, Cede terreno, Uruguay se recompone Y aparece un jugador, Darío Silva Lo deben recordar Jugaba en el Sevilla Hizo un doblete, ganó Uruguay en un partido, repito, con muchas fricciones, con mucha, eh, con mucho espíritu combativo, ¿no? Los guaraníes y los charrúas. La cosa es que, y acá abro un pequeño paréntesis, este Darío Silva, pocos años después, muy poquito después, yendo por la rambla de Montevideo a una velocidad inapropiada, se estrelló y, y perdió una pierna. Lo encontramos poco después en Montevideo, fuimos a su casa, lo entrevistamos y recuerdo que en un momento de la entrevista le coloqué una pregunta vinculada a su desgracia personal y le pregunto, ¿te molestaste con Dios? Y me respondió, no, por el contrario, Dios me ha dado una nueva oportunidad, no me morí. A veces nos pasa a los periodistas que nos encontramos con este tipo de situaciones vitales, de vida, no tienen que ver solamente con el fútbol, eh, y encontramos, hallamos esas declaraciones, esas, esas manifestaciones que nos enriquecen, que nos enriquecen. Hay algunas que se dan luego de una desgracia personal de un jugador, esta de Ario Silva, otras se dan luego de un partido. Tras ese partido que ya les conté, Paraguay-Uruguay, con victoria uruguaya, y clasificación y tras ese partido muy combativo, muy frisionado, muy duro bajamos al vestuario del Basadre y en el vestuario del Basadre todavía humeante por el agua caliente nos encontramos con Paolo Montero zaguero central uruguayo un zaguero excepcional también y no precisamente eh, delicado a la hora de cruzar un delantero rival, ¿no? Paolo Montero iba iba con todo, iba a morir. Y le pregunto algo que me marcó también. Le pregunto, Paolo Montero, dicen los paraguayos, yo venía del vestuario paraguayo, que los uruguayos patearon mucho, que los han pateado mucho. Montero me quedó mirando, no enojado conmigo, sino quizás enojado con el mensaje, no con el mensajero. Y dijo, me quedó mirando, ¿eh? me quedó mirando un, un par de segundos, retrocedió un poquito y dijo... El fútbol es para hombres. Me marcó. Me marcó. En fin. Remato la historia contando por qué esa Copa América. Yo conté al comienzo que era un episodio muy importante para mí y que le guardaba mucho cariño a esa Copa América del año 2004. Básicamente dos razones importantes. Primero, por mi viejo. Para esa Copa de América mi viejo se mudó a Piura un año antes para reconstruir el estadio Miguel Grau. Mi viejo es arquitecto. Y mi viejo recibió ese encargo de la ONU, me acuerdo, que tuvo que ver con la refacción y reconstrucción de estadios precisamente de UNOPS, que era el organismo que se vinculó a estos trabajos excepcionales. Y bueno, sí, por mi viejo. Mi viejo fue artífice, no tengo ninguna... No tengo ninguna ningún pudor en decirlo, de la reconstrucción de ese estadio, creo que quedó hermoso la verdad, con una cancha lindísima en ese momento se removió toda la tribuna antigua y se reconstruyó el estadio que quedó lindísimo además ese es un orgullo y por eso esa copa la recuerdo con mucho cariño y la segunda razón por la cual esa copa la recuerdo con mucho cariño, tiene que ver con mi actualidad esa copa fue la primera que me tocó cubrir por Movistar Deportes ya voy cuatro. La de Brasil será la quinta por Movistar Deportes. Esa fue la primera. Y eso me llena de alegría hoy día que puedo rememorar estos últimos 15 años. En fin, gracias por escuchar. Les mando un abrazo de verdad que grande.